هذا هو الشريط الحادي والأربعون من تفسير سورة النساء حتى أن الله قال في حديث القدسي أنا أعمل الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غير تركته وشركه وكذلك يختلف باختلاف المتابعة فمن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كان أجره أكثر حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومعتزات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة صلاح ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اثنين من أسماء الله الغفور الرحيم الغفور في مقابل الذنوب والرحيم في مقابل الثواب والحسنات لأن المغفرة تتعلق بالذنب والرحمة تتعلق بحصول المطلوب من الثواب والأجور ثم قال الله عز وجل يسألك أن الكتاب أن تنزل وفي قراءة أن تنزل ومعناهما واحد والخطاب في قول يسألك للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من الخطابات الموجهة إليه على وجه الخصوص يسألك فلا يتناول فلا يتناول أمته والخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يدل الدليل على أنه له وللأمة فهذا واضح يكون له وللأمة وإما أن يدل الدليل على أنه خاص به فهذا أيضا واضح على أنه خاص به وإما أن لا يكون هناك قليلا تدل على هذا ولا على هذا فالأصل أنه له وأمته تبع فقوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغ لما رضاك ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمان هنا العبره بعموم الاخذ لا بالخصوص السبب ولهذا قال قد فرض الله لكم ولم يقل لك ويا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن يا ايها النبي اذا طلقتم هذا يدل على ان انه له وللامه ومثل هذه الايه يسالك له الم يشرح لك صدرك له يا ايها النبي انا ارسلناك له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وله طيب يسالك اهل الكتاب من اهل الكتاب هم اليهود والنصارى لكن اليهود في المدينه اكثر من النصارى بكثير يوجد النصارى لا شك لكن اليهود اكثر وسبب كثرتهم في المدينه انهم قرأوا في التوراه أنه يبعث نبي هو خاتم الأنبياء وشريعته أصل الشرائع وأن مهاجره المدينة فجاءوا من فلسطين يعني بني إسرائيل كان محلهم فلسطين فجاءوا من فلسطين إلى المدينة ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أشار الله إلى ذلك في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولون للمشركين سيبعث نبي ونكون اتباعا له ونغلبه فلما جاءهم ما عرفوا به ما عرفوا كفروا به فهذا هو السبب انه وجد ثلاث قبائل من اليهود في المدينه فاهل الشام هنا من حيث الاصل يشمل اليهود والنصارى لكن اكثر ما يكون في المدينه هم اليهود ان تنزل عليهم كتابا من السماء وهذا السؤال هل هو للتحدي او لاقامه البينه كما يدعون انه ليس برسول لان الكتب السابقه كانت تنزل من السماء لا سيما التوراه 
فإن الله كتب لموسى الأرواح من كل شيء وأنزلها عليه فكأنهم يقولون إما أن تأتي بكتاب من السماء فنصدقه وإما أن تكون كموسى ينزل عليه كتاب من السماء فتكون نبيا فالآية تحتمل هذا وهذا أما قريش فقالوا لولا أنزل عليه ملك فقال الله تعالى ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي بصورة الرجل لأنه لا يمكن أن يكون ملك بصورة الملائكة ثم يخاطب البشر لو أن الله أرسل ملكا إلى البشر لجعله نعم لو أرسل ملكا إلى البشر لجعله بصورة بصورة البشر أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك يعني فلا تعجب لا تعجب أن يسألوك أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وعلى هذا فيتكون فقد جملة معطوفة على مقدر دل عليه إيش؟ السياق المعنى إذا سألوا هذا فلا تستغرب ولا تستكثر هذا السؤال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ما الذي سألوه؟ قالوا أرنا الله جهره وإياه وهؤلاء هم القوم السبعون الذين اختارهم موسى اختار موسى قومه سبعين رجلا للميقات فجاءوا للميقات الله وسمعوا الله عز وجل يكلم موسى سمعوه بأذانه يكلم موسى ومع ذلك لم يصدق قالوا أرنا الله جهره يعني والا فلست بفارق وهذا الذي يسمع ليس كلام الله ماذا حصل لهم اخذتهم بفارق ماتوا في ان واحد فاخذهم بالصاعقه ولكن موسى عليه الصلاه والسلام سال ربه ان يحييهم وقال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياه فاحياهم الله ثم صاروا في بني اسرائيل الحاصل ان هؤلاء قالوا قولا اعظم مما طلبوا من ربهم قالوا ارنا الله جهره يعني نشوف اعينك وهذا شيء مستحيل من هم الذين يرون الله تعالى في الدنيا الانبياء عليهم الصلاه والسلام ما يرون الله في الدنيا كيف هؤلاء القوم العكاف المعاندين نعم فيقول عز وجل فقالوا أنا جرس فأخرتهم الصاعقة نعم فأخرتهم الصاعقة بظلمهم أخذتهم الصاعقة بظلمهم أي أنهم صعقوا فهلكوا بظلمهم أي بسبب ظلمهم فالباء هنا للسببية فما هو الظلم أنهم اعتدوا في الدعاء قالوا أرنا الله جهرة وهذا عدوان عظيم لا بالنسبة لموسى ولا بالنسبة للرب عز وجل فإن مثل هذا لا يمكن أبدا ومن ومن دعا بما لا يمكن فقد اعتدى في الدعاء فقالوا أرنا الله جهرة فأخذهم الطائفة بظلمهم ما هو الظلم المراد هنا؟ قولهم أرنا الله جهرة ثم اتخذوا العشق من بعد ما جاءتهم البينات ثم اتخذوا العجل فيه محذوف 
المفعول الثاني مكتوب أي إله يعني ثم هذا الترتيب ذكر يعني أضف إلى هذا الأمر المنكر منكرا آخر وهو اتخاذهم العجل إلها ما هذا العجل؟ هل هو عجل الحيوان؟ لا عجل جمال استعاروا حليا ثم صنعوه على هيكل ثوب عجل وجعلوا داخله مجوده وجعلوا مهتقبا في راسه وفتحه في دبره فيوجهونه الى الريح مستدبرا اياها فتدخل الريح بهذا المجوه من ثقب واسع وتخرج من ثقب ضيق وبطبيعه الحال سوف يكون لها ثوب له اخوان كفوار الثوب وقوم العجل هؤلاء كيران نعم قال لهم الثاني هذا الههم واله موسى فنسي يعني ان موسى ضل وضاع عن الاله لانه كان قد وعد ربه ثلاث ليله فاتمها الله حتى فاز موسى ضاع يدور الاله وهذا الاله فاتخذوا هذا العجل الذي صنعوه بايديهم اتخذوه الها يعبدونه ونصحهم هارون وقال يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري فماذا كان الجواب قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى ونعرف ان موسى لم يذل اله وان له الها سوى هذا وبقوا على عباده العجل وهذا ايضا منكر عظيم حيث جعلوا مع الله الها اخر صنعوه بايديهم ثم صاروا كالصبيان تدخل الريح مع الدبر وتخرج من الفم ويظنون ان هذا خوار طيب واذا كان خوار اله يخور بشفاعتهم لكن هذا يدل على سفاهة عقولهم وانهم يعني على حد كبير من السفه فقالوا هذا الهكم واله موسى ثم اتخذوا العجل يعني اله من بعد ما جاءتهم البينات البينات يعني الايات البينات والبينات يعني الظاهره التي ليس فيها اشكال لان موسى انساه الله تسع ايات بينات تسع ايات واضحه جليه يغني عنها ايه واحده كان يلقي عصاه وهي اصل معه جماد اصل يهش بها على غنم ويتوكل عليها وله فيها مآل كالدفاع عن نفسه وما اشبه ذلك فإذا ألقاها انقلبت في الحال ثعبانا مبينا حية عظيمة هذه من أعظم الآيات ثم هي ليست حية وهمية تخيلية كما هو في صنيع السحرة بل هي حية حقيقية تتحرك وتأخذ وتبلع بإذن الله عز وجل ملأ الدنيا عن السحرة ملأ الدنيا كبالا وعصيا وصار يخيل إلى موسى أنها تسعى حتى أوجس في نفسه فيها 
فألقى هذا العصا وبدأت تلتهم هذا الحبال والعصا وسبحان الله يعني بلحظة تذوب هذه الحبال والعصي ثم تبتلع أخرى بلحظة يعني خلاف المعتاد المعتاد أن الطعام يكمل جوف ويبقى مدة ويتحول إلى دم ثم يخرج الفضلات لكن هذه بإذن الله تبدأ تبدأ والله والله أعلم أنه يخرج على طول منصهرا خالصا وهذا من آيات الله عز وجل ومع ذلك جاءكم بينات شاهدوها ولكنهم اتخذوا العزة إلها فعفونا عن ذلك نعم الرب ربنا عز وجل عفى الله عنهم عفى الله عنهم لأنهم أمروا بالتوبة ولكنها توبة شديدة من الله علينا معشر هذه الأمة الإسلامية المحمدية فراقية أمروا أن يقتلوا أنفسهم يقتلوا أنفسهم مو معنى كل واحد يقتل نفسه يقتلوا يقتلوا بعضهم بعضا لكن الأمة الأمة الواحدة كأنها نفس واحد أوقيت عليهم الظلمة وأخذوا خناجر وكثير وجعل واحد منهم يقتل من وارث ولو كان أباه أمه فلما علم الله منهم صدق الرجوع إلى الله وانتهى الأمر لأن كون لأن كون الإنسان يؤمر بأن يقتل قومه هذه من أشد ما يكون عن النفوس فلما انقادوا ودلوا إلى هذا النوع من التوبة رفع الله عن ذلك وعفى عنه عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا أعطيناه سلطانا مبينا السلطان في كل موضع بحسب فسلطان الأنبياء هي آياتهم لأنها حجة قوية يتسلطون بها على من أنكر فهذا السلطان الذي أوتى الحجج والبراهين الدالة حتى أن الله سبحانه وتعالى كتب له التراث من كل شيء من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء والشيء والعموم هنا لكل شيء أي يحتاجه بنو إسرائيل كما في قوله فضلناهم على العالمين أي على عالمين أمامهم ليس على كل العالمين حتى الأمة هذه فقوله في التوراة تصير لكل شيء مما يحتاجه بنو إسرائيل في عهدهم لكن هذا الكتاب المفيد الذي قال الله فيه استبيانا لكل شيء هذا يعم كل شيء لأنه كتاب للأمة إلى يوم القيامة فلا بد أن يكون قد أتى بما تحتاجه الأمة إلى إلى يوم القيامة وأتينا موسى سلطانا مبينا نعم وقوله مبينا من أبانا من أبانا ولكن هل هو أبانا اللازم أو أبانا المتعدي أم خالق لهما ذلك طيب لأن كلمة أبانا رباعية تكون لازمة كما يقال أبان الصبح هذه لازمة يعني بان وتكون متعدية كما تقول أبان لي هذا الرجل ما أشهر عليه هذه متعدية ولا ولا لازمة؟ متعدية فهل هذا السلطان الذي أوتيه موسى هل هو مبين مظهر للحق أو هو بين بنفسه؟ قلنا كلاهما 
وهذا مبني على القول الراجح وهو جواز استعمال المشترك في معنيين أتعرفون المشترك؟ ها ما تعدد معناه واتحد لفظه يا جماعة وقد مر علينا كثيرا وأنت معنا هنا حاضر لكن لا لك هل ألم نبين مرة من المرات أن أقسامها الألفاظ مع معانيها أربعة المشترك الآن هو ما تعدد معناه دون لفظ واحد يصلح بمعنيين فأكثر مثل كلمة العين العين تكون العين الباطنة وتكون للذهب يسمى عينه وتكون للشمس يسمى عينه وتكون للماء الجاف يسمى عينه هذا المشترك فهل يمكن ان يستعمل المشترك في جميع المعاني التي يصلح لها؟ نقول يمكن لكن لا بد من قبيل ولا بد من ان لا يتنافى المعنيان فقول الله تعالى والليل اذا عسعس قال العلماء عسعس كلمه تصلح للاقبال والانبار اي اذا اقبل او اذا ادبر ادم بمعنى طيب هل يصح ان نقول ان عسعس هنا بمعنى اقبل وادبر لا يصح يصح لانه لا يتنافى يقسم الله تعالى بالليل هنا اقباله وذلك عند طلوع الفجر عند غروب الشمس ويقسم بالليل حين ادباره وذلك عند طلوع الفجر او طلوع الشمس. اذا مبينا هنا نقول ما دام صالح للمتعدي واللازم فهي من المشترك ويجوز ان نستعملها في المعنيين لعدم الاستناد بينهم. نعود الى الفوائد يقول يقول في هذا في هذه الايه دليل على تعنت بني اسرائيل او بعباره اصح على تعنت اهل الكتاب وانما قلت اصح لان هذا هو اللفظ المطابق للقران وكلما امكن ان تاتي باللفظ الذي هو لفظ القران والمطابق له فهو اولى ومن فائده هذه الايه الكريمه دفاع الله تعالى عن الرسول عليه الصلاه والسلام لأنه سلاه بقوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وإلا فمن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلب منه أن الكتاب أن ينزل عليه كتابا كتابا من السماء وهم أهل الكتاب ولم يفعل من المعلوم أن هذا سيكون في قلبه حرج منه لأن أهل الكتاب معروفون عند عند الجاهليين في إيه؟ في العلم في العلم مما في ايديهم من الكتب فاذا قالوا انزل علينا كتاب الناس ولكنه لم يفعل لابد ان يكون في قلبه شيء وانه سوف يلحقه من الغم والهم ما يلحقه فدافع الله عنه وقال لا تتعجل لا تستكفر هذا السؤال فقد سالوا موسى اكبر منه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان بني اسرائيل كما آذوا موسى آذوا محمد عليه الصلاة والسلام يعني أهل الكتاب 
كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال واهل الكتاب اذوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حموا بقتل كما في قصه ثاني ثاني نظيف وكذلك قتلوا بواقع اهدوا اليه في خيبر شاة فيها سم ولاكها ولكنه لفظها الا انها اثرت في الهوات عليه الصلاه والسلام اثرت فيه ألمت حتى قال في مرضه ما زال اكله خيبر تعاودني وهذا اوان القطاع الابهر مني ولهذا ذهب بعض التابعين واظن الزهري الى ان محمدا صلى الله عليه وسلم من النبيين الذين قتلتهم بنو شعيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان سؤال الانسان ان يرى الله جهره من اكبر العدوان يقول فقد ساله موسى اكبر من ذلك وهل يؤخذ منه انه يمتنع في الدنيا ان يرى احد ربه نعم الظاهر انه يؤخذ منه لان الله قال فقد ساله موسى اكبر من ذلك لانه لو كان يمكن لكان سؤاله ليس بذات الشنيع لكنه لا يمكن لا يمكن ان يرى الله في الدنيا ويدل لهذا ان موسى صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم قال ربي ارني انظر اليك لكن قول ربي ارني انظر اليك ليس كقول هؤلاء ارني الله جهنم بينهما فرق فعلوا موسى الرؤيا شوقا الى الله عز وجل ومحبه لرؤيته اللهم لا تحن اياها شوقا الى الله ومحبه لرؤيته لكن بنو اسرائيل قالوا ذلك تحديا وعنادا واستكبارا قال الله له لن تراني لا يمكن ثم ضرب الله له مثلا فقال ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه على ما هو عليه فسوف تراني فلما سجل ربه للجبل ماذا صار ماذا صار جعله دكه ان دك مر صار كالرمل ولم ولم يهرب كما يتوقع الناس استقر مكانه فسوف تراني يعني وان هرب فلم تراني لا كان الجبل ما تمالك نفسه حتى الهد ولم يتمكن من الهرب نعم فجعله ذلك لما راى موسى ما راى حق هذا الامر العظيم خر موسى فرق اغني عنه فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين يعني لم اسال هذا انكارا او جحدا فأنا أول مؤمنين لكن أتوب إليك لما أسألك لأن هذا السؤال لا يجوز ومحمد صلى الله عليه وسلم هل رأى الله؟ لا لم يرى الله على كل الأقوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا وفي رواية قال نور أن أراه يعني كيف أراه مع هذه الأنوار الحجب حجب عظيمة من الأنوار قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته ما انتهى إليه بصره من خلقه والمعنى لأحرقت سبحات وجهه كل شيء لأن بصره ينتهي إلى إلى كل شيء 
فما هذه العظمه كيف يمكن لنا لاحد في الدنيا ان يرى الله لا يمكن فالرسول عليه الصلاه والسلام لم يرى ربه على كل الاقوال اولا من قوله هو نفسه من قوله هو نفسه قال نور عما عرف وقال في لفظ اخر رايت نورا يعني نورا حجب حجب الرؤيا عائشه انكرت ذلك وقالت من زعم ان محمد راى ربه فقد اعظم على الله ابن عباس يقول شيخ الاسلام انه لم يقل ان محمد راى ربه بعينه ما قال هذا حتى نقول ان قوله معارض لقول عائشه وانما الرؤيه التي التي اثبتها ابن عباس هي رؤيه رؤيه القلب التي قويت حتى صار كالمشاهد وهذا الاقرب من ابن عباس لان لان ابن عباس افقه من ان يظن ان محمدا يرى الله عز وجل في الدنيا والخلاصه أن هذه الآية فيها إشارة إلى أنه لا يمكن رؤية الله في الدنيا والآية الأخرى التي في سورة في سورة الأعراف صريحة. جاوب السؤال؟ طيب. نعم. نعم لا 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 في اليقظة نجيها الآن نقول لكم في اليقظة في اليقظة. نعم. في المنام نعم هذا 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 نفس ما رؤيت رؤيت عين النسلام على رؤيت العين وإلا فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه وحقيقة أن الإنسان أحيانا يصل إلى درجة كأنما يشاهد الله عز وجل لا لكن ليس ليس هذا المراد مرادنا انه رؤيه بالعين يقظ هذا لم كما ذكرت لكم انفا انه من قوه اليقين كانه يشاهد فهي رؤيه من حيث اليقين لان الانسان اذا راى شيئا سيقطع فاذا راه بقلبه ووصل الى الحد صار كما قدرت ان جابت الله كانك تراه نعم نعم ثم قلنا يحتمل انه قال ذلك تحديا كما قال كما قال المشركون لولا انزل عليه ملك لولا انزل عليه القران جمله واحده تحدي لا ليس قصدهم ان يقيسوا رسالته بالذات موسى بمعنى ان انهم في تلك الحال ليس على بالهم ان يكون كتابه كالتوراه ويحتمل ان المعنى انزل علينا كتابا كما انزل على على موسى حتى نعرف ان نعم. لا اما اما اخذه هذا فنعم. لأنه قال عنه فقبضت قبضة من أثر الرسول فلبستها وكذلك سويت نفسي 
واما انه يجعله في شمس ثم يخور فلا لا 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 الصحيح ما ذكرنا اول نعم صادق من ابي شيخ الاسلام طيب نعم هذا مشهور عن شيخ الاسلام رحمه الله انه يقول ان ان المؤمن يرى الله عز وجل في المنام يراه بقدر عمله وايمانه به واتباعه للرسول لكن في نفس هذا الشيء ويمكن ان يقال ان الله يري هذا هذا المكان يريه ملكا او ما اشبه ذلك على قد اتباعه وتمسكه ويمكن ان ان الامام احمد ايضا راى ربه الله اعلم اي مو ان قلنا بعض التابعين وعظمه الزهد نعم الرسول قال اما ظاهرا فلا فلا يتبين لكن ما دام قال ما زالت اكثر خيفا تعاودني وهذا اوان قطع على بهم مني يشير لها لكن هو ما هو ظاهر اخر السكين مثلا او الرمح فقط ايش؟ أليس لا في الدعاء بارك الله فيك أن يسأل الإنسان ما لا يمكن وهو على حسب المسؤول قد يكون من كبائر الذنوب وقد يكون من صغائر حسب المسؤول ورفعنا فوقهم الصورة ميزاقين وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبب وأخذنا منهم ميزاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلط بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مغيرة بهتانا عظيما. ما سبق اخذنا الفوائد. نعم. ابد؟ اخذنا التداول فما سبقت من السؤال. التداول فوائد اليوم فما اخذت من السؤال. نعم. من فوائد هذه الايه الكريمه وهي قوله تعالى: فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره فاخذتهم بظلمهم ثم استغفروا العجل من بعد ما جاءته البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا. أولا حفظناكم القراءة فقالوا أرنا الله أن فيها قراءة أخرى وهي أرنا الله يعني لسكون الراء لأنه لأن هذه أخف على اللسان وإلا فمعنى واحد فمن فوائدها تعنت بني إسرائيل وعنادهم حيث كانوا يسمعون كلام الله ولكنهم قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جميعا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنب كلما عظم كان أسرع للحقوق لقوله فأخذتهم الصالح والفتى تدل على الترتيب والتعقيب ولهذا أخذهم صاعقة في الحال فماتوا جميعا 
ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان قدره الله سبحانه وتعالى حيث اهلكهم جميعا وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير في يوم القيامه عند قيام الساعه ينفخ بالصور فيفعق كل من في السماوات والارض الا ما شاء الله بلحظه واحد وينفخ فيه فيقوم الناس من قبورهم بلحظه واحد ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات السبب اثبات الاسباب وان لها اثرا في حصول المسببات بقوله بظلمهم فان الباء للسبب وهذه المساله ذكر بعض العلماء ان عليها من كتاب الله الف دليل على اثبات الاسباب وتعليل الاحكام وبيان الحكم ومن فوائدها ان الله تعالى لا يظلم الناس شيئا بقوله بظلمهم وليس وليس اخذ الله اياهم مجرد شيئا ولكن لانهم هم الذين ظلموا انفسهم كما قال تعالى وما ظلمونا ولكن ظلموا انفسهم ومن فائده الايه الكريمه بيان سفه بني اسرائيل وانه مع عناده واستكبارهم اهل سفه وذلك بعبادتهم العجل واتخاذهم اياه الها بقول ثم اتخذ العجل ومن فوائدها انهم اتخذوا ذلك عن علم فليس لهم عذر بقول من بعد ما جاءتهم البينات ومعلوم ان المذنب بعد العلم اشد من المذنب عن غير علم بل ان المذنب عن غير علم لا اثر لذنبه هذا قول الراجح مطلقا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ما جاءت من الرسل فهو حجه ظاهره لا تخفى الا على من عمى الله قلبه كقوله تعالى من بعد ما جاءتهم البينات ومن فوائد الايه الكريمه بيان شمول عفو الله حيث قال فعفونا عن ذلك ومن فوائدها عظمه الرب عز وجل وذلك بعوز الضمير الى الله تعالى بصيغه بصيغه الجنه فان قوله عفونا لا شك انها للتعظيم وليست للتعجل كما زعم النصراني الخبيث فان النصراني يقول الاله متعجل وهذا موجود في القران في القران انا نحن نحن الموتى إنا نحن أنزلنا الذكر وما أشبه فيقال لهم إن هذا للتعظيم وأنت من الذين في قلوبهم زيغ تتبع المتشابه وإلا فعندك آيات محكمات ظاهرات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ولكن هذا الذي في قلبه زيغ هو الذي يتبع المتشابه ومن ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أعطى موسى حججا بينة لا تخفى على أحد يقول وآتينا موسى سلطانا مبينا هذا هو ظاهر الآية وإن كان بعضهم قال تسلطا على بني إسرائيل لكن ضابط ما ذكرنا سلطانا مبينا أي بالحجج البينة الظاهرة وقد مر علينا أن الله آتاه ست آيات بينة ثم قال جل وعلا ورفعنا فوقهم الصور لميثاقه 
انتهى الوقت نعم. من أجلتها ظاهر أن عبادة هؤلاء العجل لم تكن عن خفاء بل هي عن 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 آيات بينة في قولهم من بعد ما جاءتهم البينة. نعم. ما يجوز تكرار المعاني. كريم القرآن مكرر فيه المعاني تأكيد. نعم. ذكرت ست آيات بينات لموسى ما ذكرتها في التحديد. ما ذكرتها عشر. كيف؟ ذكرتها القرآن قريحة القرآن. ولقد آتينا موسى ست آيات بينات. يعني ما هي؟ اقرأ فأرسلنا عليهم القرآن. أحسن عليه. طوفان تقرأها سبحان الله نعم هذه خمس هذه خمس بعده العصر واليد كم هذه؟ سبع وبعده ولقد أخذنا آلة العود للسنين ونقص من الثمرة كم هذه؟ تسع تسع نعم لا هذا هذه هذه اللي ذكروا الآية صريحة طيب هذه الآية سلطان وبين حجة لكن أرسلنا عليهم الطوفان يعني ايش؟ الغرق فأغرق الثمار قبل أن تصل والقمل وجراد طوفان والجراد الجراد أكلها بعد أن خرج والقمل أفسدها بعد أن خجلت سلا والضفادع الضفادع أفسدت الماء والدم صحيح انه النزيف يخرج منه اي هذا النزيف فائده فيها فانظر الان سلسله من حينما بذروا الى ان وصل الى الى غذاء الجسم وهو الدم وكلهم الكلوب والعياذ بالله الطوفان والجراد والقمه والضفادع والدم نعم. هل يقصد بهذا هذا نعم ست عباد نعم انه لا فرق وان الدين كله كله واحد. نعم. نرجع ما في يعني ما تقصدون الاسئله الان يقول عزيز ورفعنا فوقهم الطور بميثاق رفعنا الضمير عود للرب عز وجل لكنه جاء بصيغه الجمع تعظيما فوقهم اي فوق بني اسرائيل والطور الجبل المعروف وهو جبل عظيم كبير رفعه الله تعالى 
حينما تقاعسوا عن تنفيذ الاوامر فصار الجبل فوقه كانه غصن حتى ظنوا انه واقع عليه وقيل لهم خذوا ما اتيناكم بقوه فامنوا ايمان اكراه الحقيقه لانهم هددوا بماذا بالموت والهلاك فايمانهم ايمان الفرار والعياذ بالله ولهذا لما سجدوا قال المفسرون لما سجدوا كانوا هكذا ينظرون الى الجبل ما الى والى الان يقولون ان اليهود يسجدون على طرف الجبال مهم استقامه على طرف الجبال كانما ينظرون الى شيء يخاف يخافون ان ان يقع عليهم وقول ديني تاقي
حقيقته أو يراد السجود الذل والفضول قوله تعالى والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالوضوء والأصال الظاهر الأول ولذلك لأنهم دخلوا على أفكاههم وقلنا 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 ارتباب باب سجدا ولكنهم لم يفعلوا ماذا صنعوا؟ دخلوا على أفكاههم وألف هي الدبر المعنى أنهم دخلوا يسبقون وعياذ بالله تكرارا وقيل إنهم دخلوا على أقفالهم على القفا وقيل لهم يقولوا حفظة ولكنهم لم يفعل لم يقولوا حفظة فقالوا حنطة يعني كأن هؤلاء القوم لا يريدون إلا أن يأتوا